0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, gracias Ramiro por estar acá, gracias a todos ustedes que se conectan a esta clase, antes de iniciar vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que inspiran estas clases, así es que por favor cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, inhalen, retengan, y exhalen suavemente, inhalen una vez más, retengan y exhalen, soltando toda la tensión del día, sigan respirando profundamente, sintiendo cómo ese aliento entra y sale del cuerpo, llenándolos de paz, llenándolos de calma. Visualicen a sus pies una magnífica llama blanca cristal que absorbe toda esa energía mal calificada de sus cuatro vehículos inferiores. Visualicen cómo esa energía sale de ustedes con la exhalación y cae dentro de esta llama, y esta llama la succiona y la transforma en luz. Sientan cómo toda esa luz alrededor de la llama asciende junto con la llama, conformando un pilar blanco cristal alrededor de cada uno de nosotros. sintiendo cómo ese pilar purifica aún más nuestra vibración. Ahora visualicen cómo nuestros vehículos se sienten livianos y cómo viene a nosotros la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y enviamos nuestro amor al Maestro, dándole las gracias por recibirnos en Luxor una vez más. El Maestro envía su bendición a cada uno de nosotros, llenándonos de su luz y poder ascensional, y abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el sexto templo. Avancemos ahora a través de ese portal. Dándole las gracias al Maestro y entrando al sexto templo, ese gran desierto hermoso con el camino dorado en medio, en donde nos espera la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Visualícense junto a estos maestros ascendidos con esta doble energía de amor y liberación y abran sus conciencias para permitir que esa energía anide dentro de nosotros, expanda nuestras conciencias, llene nuestros corazones. Amados maestros, carguennos con su sabiduría, con su paz, con su entusiasmo amoroso y revelennos lo que la magna presencia yo soy es y sintiendo esta bendición nos vamos a mantener en este estado de gratitud reverencia y comunión mientras dura esta clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias Ramiro por estar acá presencialmente. Gracias a todos ustedes que se conectan a través de Serapis Bay Televisión. Gracias. Antes de pasar a los saludos, les recuerdo que este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Resurrección a partir de las ocho y media a.m. hora de Panamá. Así es que están todos invitados a recibir esa radiación hermosa del Maestro Ascendido Jesús y la Madre María y expandirla por todo el planeta, especialmente en estos momentos en donde el planeta realmente necesita esa descarga poderosa de luz. Así es que la llama de la resurrección es una llama espectacular, es una llama que reaviva, que vuelve a elevar, eh, que renueva el compromiso de servir a la luz. Es una llama que sana, es una llama wow espectacular. Así es que esa energía de resurrección, de vida, de renovación, es lo que vamos a expandir en el servicio de transmisión de la llama. Así es que 8 y media AM, hora de Panamá, este domingo. Mañana viernes, por ser Viernes Santo, vamos a tener actividades internas en el grupo, por lo cual no va a haber clases y tampoco el sábado. Así es que, ya saben, en esta semana, esta va a ser la última clase, en esta semana, y ya nos volvemos a ver en clases regulares el lunes, a partir de la semana que viene. Así es que, bueno, voy a verificar cómo anda el audio, si tienen algún reporte que hacer sobre el audio o el video, me lo hacen llegar a través del chat de YouTube. Por ahora le escucho todo bien. Así es que cualquier cosita me avisan. Y envío saludos a Flor hasta Puerto Rico, Caridad hasta Miami. Hola, Marian, saludos hasta Santo Domingo. Hola, Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, estemati saludos hasta La Plata. Hola, Laura, saludos hasta Guatemala. Hola, Tatiana, bendiciones hasta aquí mismo, Panamá, en la provincia de Veraguas. Bendiciones. Hola, Corrado. Saludos y bendiciones hasta Londres, Inglaterra. Hola, Celio. Dice, la llama de la resurrección los bendiga. Yo estoy aceptando. Hola, Yami. Dios te bendice. Bienvenida. Bien, gracias. Hola, Liza. Saludos hasta Boston. Que la llama de la resurrección y restauración se manifieste en cada corazón humano para su mayor bien y luz. ¡Ah, que así sea! Hola, Blanca, saludos hasta Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias a todos, especialmente porque eh, sé que en otros países, por lo menos en Panamá no es tanto así, aquí Semana Santa sí se celebra, pero es como a partir del viernes realmente. No, en, Por lo menos creo que en Centroamérica se da la semana completa, en México creo que también, bueno, México, Centroamérica, eh, pero en otros países, en Panamá, es realmente Viernes Santo, es el único día así que se da libre, no sé si el sábado. Pero bueno, es el es en la fecha que todo el mundo aprovecha para irse para la playa y para tomar los días de descanso. Así es que aquí en Panamá, aunque sí hay mucha gente que celebra Semana Santa, lo que Semana Santa simboliza, la, la mayoría de las personas es el momento de, de tomarlo libre. Así es que bueno, sé que en sus países probablemente es así también. Y gracias por estar sintonizados a esta clase, sabiendo que en estos momentos quizás ya están, como quien dice, empacando maletas o para, para estar con sus familias. Y es que, bueno, eh, vamos a seguir hablando del tema del autocontrol que quedamos la, la semana pasada. Como vieron, el Maestro de San Germain está invitado. Es el invitado del, del Sexto Templo en esta, esta vez porque el tema del autocontrol es un tema que es muy cercano a su corazón. Para mí... Si yo tuviera que decir cuál es el punto fundamental de la enseñanza, yo diría que es el control de la atención. O sea, toda la enseñanza gira alrededor del control de la atención. Y el autocontrol es una simplificación, pero pudiera decir que el autocontrol realmente es el control de la atención. Y nuestra atención es como uno dirige la energía. Entonces, esto es como quien dice lo, lo más fundamental. Incluso cuando el maestro ascendido Saint-Germain nos presenta la ley, él lo pone desde el punto de vista de la atención. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Ahí donde está tu atención, ahí estás tú, y en esto te conviertes. O sea, ese es como, como el centro. Entonces, ¿quién mejor que el maestro ascendido Saint-Germain para hablar acerca del autocontrol? Y aquí en Pláticas del Yo Soy, estábamos estudiando en la página 57 lo que el maestro quiere decir con autocontrol, que no es lo que yo pensaba que quería decir con autocontrol muchos años atrás, ¿no? Yo yo pensaba que el autocontrol uno, y no a tantos tiempo atrás, o sea, hace hace unas semanas atrás, como les comenté en la clase anterior, esto del maestro leyéndolo ahora con una nueva conciencia me cambió la forma de ver el autocontrol. Y no y yo antes enfocaba el autocontrol cuando lo hacía como una práctica, pues como ay, estudiante de la luz autocontrol. Yo lo hacía más como, por ejemplo, es que, ah, no voy a criticar, ah, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, como como diferentes actividades en lo externo, pero ahora he comprendido que el autocontrol es algo como más integral y tiene una dimensión más profunda. Eso es un comienzo, así comienza uno, como a empezar a cerrar los grifos por donde se escapa la atención y se nos va la energía. Pero el autocontrol tiene un como una dimensión adicional. ¿Y qué dice el maestro? Página 57, Pláticas del Yo Soy. ¿Qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia Yo Soy como la única presencia activa. Segundo, que al saber esto sabemos que no existe límite al poder de su uso. Tercero, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Y hablábamos en la clase anterior como un así mini resumen antes de seguir adelante en la clase, expandiendo este tema, que esto del primer punto, y me acuerdo que este hizo un comentario al respecto, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa, yo lo estaba viendo desde el punto de vista de nuestra conciencia actual. Hay muchas formas de interpretar estas cosas. no. Esta es solamente una de estas maneras. Y en mi estado de conciencia actual hay dos presencias activas. Está el ego y está la presencia. Y aquí el maestro nos dice, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Y cuando el maestro habla de autocontrol, también les comentaba que como esta enseñanza fue descargada en inglés, el término original utilizado es self-control. Y self tiene que, es la traducción, es, es la palabra para decir ser, self, el ser. Entonces el autocontrol, que cuando se traduce en español como que pierde un poco ese, ese, esa significación. El autocontrol realmente no es que yo me controle en lo externo, no es solo eso. Es que ese control de lo externo no puede venir solamente de lo externo. Es como que yo a nivel de mi mente quiero controlar el cuaternario. O sea, no voy a decir que no se puede, pero uno empieza a bordear la represión y ese control es un control muy limitado, pongámoslo así. Eh, porque es como, es como una pelea de hermanos. Cuando, cuando uno pelea con su hermano, aquellos que, ustedes, que tienen hermanos, ustedes saben, eso no hay forma de resolverlo a menos que el papá o la mamá se meta y diga hasta aquí y ponga orden divino. Y es lo mismo tratar de poner control desde el punto de vista de lo externo a lo externo. Porque es de que el cuerpo mental o el emocional o alguien que quiere salirse con la suya con respecto a los demás y todos están como al mismo nivel. Si bien es cierto que tienen eh, rangos vibratorios distintos, al final siguen siendo parte del cuaternario inferior y al final siguen estando debajo del control del ego. Entonces, este autocontrol no se refiere a ese control solamente a nivel de lo externo, sino se refiere al control del ser y ese control del ser es el control de la presencia a través de todos sus vehículos. Y cuando hay un un desconecte, un desconecte entre el ser externo y la presencia, ahí no puede haber autocontrol. Entonces, todo esto del autocontrol toma un, como un giro distinto. Para mí lo tomó. Y ya no se trata solamente de decir, es que, ay, no hago esto, no hago lo otro. No, 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 esto, esto tiene muchas aristas. Una de ellas es, necesito reconexión, necesito volver a conectar ese cable que se, que está como medio, medio parapetado y medio roto, que a veces funciona y a veces no. Para lograr este autocontrol, yo necesito rendición. Yo necesito, y esto va a parecer extraño, pero yo necesito dejar ir el control para que se manifieste el autocontrol. Yo necesito dejar ir el control de lo externo para que ese autocontrol se dé. Y el control de lo externo son todas estas expectativas que tiene uno en la mente acerca de lo que uno tiene que ser, hacer y lo que todo el mundo tiene que hacer y hacer para que el mundo esté como tú piensas que debe estar. Entonces eso, yo, mira, yo les digo, yo, yo no solamente he estado reflexionando acerca de esto, sino que lo he estado experimentando. Y yo me he dado cuenta que eso del control, del deseo de control del ego, es, es una de las raíces, es uno de los, de los núcleos. Si bien no es, la, no es una de las causas del ego, es uno de sus núcleos. Ese es como uno de los lugares donde está anclado, porque es a través de ese control que el ego se alimenta. Como el ego es una creación humana, no es autosostenida, necesita alimentarse de algo, es como un parásito. Y ese parásito se alimenta de la vida, de la presencia, de nuestra vida. Y ese control es la forma en que esa alimentación se da. Entonces, nosotros vivimos tratando de satisfacer ese ego, lo que los maestros llaman la tontería de los sentidos. Les decía en la clase anterior que también se puede llamar tener la razón. Al final es lo mismo, alimentar la importancia personal. Y es lo único que le importa a esa creación humana que en esta clase estamos llamando ego, porque ahí está su supervivencia y todo lo que alimente mi importancia personal es, es bueno para ese ego y ese ego lo va a apoyar 100%. Entonces, en ese control que yo, que supuestamente yo como individuo siento que debo tener sobre mi vida, muy probablemente detrás de eso no esté ese, esa independencia divina sino más bien el control del ego asegurándose su propia supervivencia. Así es que esto del autocontrol es para mí como como un ay, como uno más de los de los peldaños del sexto templo que yo les he comentado que es un templo es, es un el sexto templo que representa ese sexto rayo. El sexto rayo es un rayo muy extraño. Yo se lo he dicho anteriormente. Yo creo que están todos los otros seis rayos y está este que es como, como el que no se parece a nadie, como ese hermano que, que nunca se parece a nadie en la familia y, ¿dónde, y que dónde salió y bueno, pues ahí está. O ese tío, el tío extraño que sí. Todos los demás rayos tienen como un componente activo, pero el sexto rayo es, es el rayo de soltar, es el rayo de dejar ir. Entonces, wow, o sea, yo, yo se los confieso, o sea, eso de dejar ir el, el control. Solamente piensen en las expectativas que uno tiene acerca de su propia vida y de cómo su vida debe ir, lo que uno supuestamente debe lograr en éxito físico, en apariencia física, en términos de movilidad social, de no sé, éxito económico, de salud también, o sea, tantas cosas. ¿Qué hay detrás de esas expectativas? O sea, ¿a quién está uno complaciendo? Entonces el autocontrol, por lo menos a mí, me enfrenta con eso y me dice, oye, tú tienes que dejar ir todo eso para que pueda venir el verdadero autocontrol. Y entonces está la otra parte de la enseñanza, que es lo que les hablaba en la clase anterior también. Bueno, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque el Maestro Ascendido Saint Germain y todos los maestros nos dicen, oye, tú eres el responsable de tu propia vida, tú eres el decretador de tu mundo. Entonces uno se puede preguntar, pero eso no es también control. Entonces, ¿cómo es que uno suelta el control, pero al mismo tiempo uno sigue manteniendo el control? Porque tampoco es que la idea, y que, que quede uno así como una hoja al viento cómo hacemos ese, ese balance, o es que hay un balance posible o no hay un balance posible, o uno suelta del todo y ya pues, y que sea lo que Dios quiera, como dice por ahí. Es, eso es lo que quiero explorar con ustedes en esta clase. Pero antes voy a saludar a Estela y Sergio, hasta Tucumán, Argentina, bendiciones. Marian dice, en mi país, ah, a no, sí, Santo Domingo, es la semana completa. ¡Ay, qué rico! Dice, muchos van al interior, otros nos quedamos a ver películas de los 10 mandamientos. <risa> Algunos escuchando música muy alta o se van de camping a inspirar naturales. Aquí en Panamá es igualito, igualito. Ay, Marian, si nos dieran la semana completa. Yo no sé qué pasaría, Yami. Si nos dan el Viernes Santo nada más y la gente se toma la semana completa y agarra vacaciones como si. Imagínate si nos dieran la semana completa. La mitad del mes no hay trabajo. Lourdes, saludos hasta Carúpano, Venezuela. Graciela, saludos hasta Michoacán, México. Hola, Rosa María, saludos hasta León, Nicaragua. Dice, sabe que aparentemente el control externo no se puede controlar, pero es es más fácil que tener que callar lo interno, tener autocontrol. Mira, ese tema que tú mencionas aquí de, de que es más fácil que tener que callar a lo, a, a lo interno, tener autocontrol. Mira, es que eso es, wow. El tema, el tema de tratar de guardar silencio interno o externo, desde el punto de vista solo de lo externo, es bien complicado. Y ustedes lo pueden intentar. Yo lo he intentado muchas veces, todavía no me funciona. De una manera sostenida, quiero decir. Por supuesto que si uno se pone el, el, el la intención y que no voy a hablar in, internamente o externamente, no tiene sus logros. Pero, como digo, esto, es, esto tiene una raíz más profunda. Esto tiene una raíz en lo que es la rendición. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han hecho el experimento de guardar silencio por un tiempo, interno o externo, no importa, porque si no hay silencio interno, es muy difícil que pueda haber silencio externo. Ustedes van a sentir, al inicio todo está bien, pero van a empezar a sentir ese, ese como, un, como un deseo como de, de expresarse, como de, de manifestarse, como de... de de decir algo, de, de dar una opinión, de algo. Es, es, y si ustedes lo analizan bien, es como una fuerza. Es como cuando uno encierra a un perro y el perro está desesperado y uno nada más escucha como los golpes contra la puerta y uno sabe, el perro está ahí. Es algo así. Porque cuando uno guarda silencio, uno, le, uno lo que está haciendo es tapándole la boca de alimentación al ego, porque el ego se muere con el silencio cómo se va a alimentar, se alimenta de importancia personal, de todo ese ruido interno y externo, y el silencio es eh, una amenaza, es una amenaza para la supervivencia del ego. Entonces, eso del silencio para mí es, Rosa María, una técnica avanzada. A mí me ha resultado al revés, más fácil Empezar a controlar cositas externas. Y el tema del silencio todavía se me dificulta hacer de una manera sostenida. Pero nuevamente, ahora yo empiezo a entender por qué. Y tiene que ver por la rendición. Porque de todas maneras yo siento esa necesidad de expresarme. Pero cuando yo voy a ver con una lupa esa necesidad de expresarse de dónde viene, no viene de la llama triple del corazón de expresar esa divinidad. de la... No, no, no. Viene de la necesidad de estar hablando de más, diciendo de más, haciendo de más y satisfaciendo los sentidos. Que de nuevo, los sentidos no son malos. Es simplemente alimentando la importancia personal, digámoslo así. Viene de ese deseo de alimentar la importancia personal. Entonces, wow, es, es, es fuerte. Esta energía, y como les decía en la clase anterior, esto hay que irlo manejando poco a poco, como con técnica, pues. Si uno se le va de frente... Al inicio puede que te vaya bien, pero después esa energía se te regresa. Entonces, poco a poco es como, como más, más sencillo. Hola, Mavi. Saludos hasta Córdoba. Hola, Guadalupe. Saludos hasta Puebla, México. Gracias por saludar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con ese, con ese balance? Fíjense que yo he estado dándole vueltas a eso, ¿no? Porque ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa? Simplemente me dejo así, que libre, y que el mundo me lleve por allí. No, tampoco así. Porque lo que va a pasar es que no, es, no va a ser la presencia la que me tome y me lleve por el mundo. Va a ser de nuevo mis impulsos subconscientes y todo. O sea, hay que estar como muy, muy pendiente de esto, porque... Hay veces que uno puede decir es que ah, me voy a rendir a la presencia y lo que uno hace es que queda peor porque tú por lo menos sueltas el poco control que tienes, aunque sea humano no importa, es algo, es algo. Y entonces ahí sí te dejas llevar por esas corrientes más poderosas pero más profundas que uno no ve, que están en todo este componente subconsciente de hábitos, de programaciones, de condicionamientos. Entonces la idea no es soltar de una manera en que uno pierda como la conciencia, como ese componente de awareness, de estar consciente de lo que está ocurriendo. Eso no. La idea es saber cuál es el orden del asunto. Y aquí, de nuevo, se da esa relación que complementaria que a mí me parece tan interesante entre el primer rayo y el sexto rayo. Como les he comentado anteriormente, hay algo ahí entre estos dos rayos muy especial. Ambos tienen un componente místico muy fuerte. Y cuando digo místico, no quiere decir que es sobrenatural raro, no. Místico, en el término místico, tiene que ver con, con la conexión divina. Es como una conexión divina muy íntima. Como, por ejemplo, de los místicos cristianos, que ellos tenían esa conexión con la divinidad que, wow, era era algo especial. A eso me refiero con místico. Tiene que ver con un contacto interno, pero muy individual. Y cuando hablo del orden, que el orden es una de estas cualidades del primer rayo, es realmente ocupar nuestro lugar como vehículos. Y aquí hay, hay una una doble situación que es difícil de comprender en nuestra realidad. Lo que voy a decir va a sonar bien loco, pero puede que sea más fácil de comprender en dimensiones superiores. Les cuento a qué me refiero. Estoy chequeando el tiempo, porque siempre me paso por estar hablando. Eh, estaba viendo hace un, hace poco un video, y esto yo lo había visto antes, pero lo refresqué, y, y ese, ese tema a mí me encanta, de estos sólidos, le dicen los los sólidos platónicos, que son estas figuras geométricas, pero son tridimensionales, por ejemplo, el tetraedro, el cubo en tres dimensiones, pero hay una, hay una rama de la matemática que estudia esos mismos sólidos platónicos en dimensiones superiores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve el cubo en cuarta dimensión? Si hubieran cuatro dimensiones espaciales en vez de tres. Y eso tiene un montón de aplicaciones en, en nuestra vida diaria, pero eso en sí es un estudio de, de la matemática. ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que el, el, la persona que lo explicaba hacía la comparación que, por ejemplo, si hay seres que viven en un espacio que es bidimensional, nada más tiene dos dimensiones. Si yo les quiero mostrar una esfera, jamás lo van a poder comprender. Ellos lo único que van a ver es un círculo. Si yo les meto una esfera en su, en su plano, que es su mundo, ellos van a ver un círculo que se hace grande y se hace chiquito. Ellos no pueden comprender lo que es el volumen porque no tienen esa dimensión, no, no la entienden. Y pónganse que estos seres viven como en una hoja de papel, es una superficie. Si ustedes se, se ponen a ver, nosotros que somos tridimensionales, podemos ver todo lo que ellos hacen. Y que se meten en su casita que es un cuadrado y nosotros estamos viendo lo, todo lo que pasa allá adentro. Dice, es que, ah, mira fulano no sé qué. Y para ellos eso sería inconcebible. ¿Cómo es posible si yo me encerré en mi cuarto...? ¿Cómo es posible que tú estés viendo lo que yo estoy haciendo y escuchando todo? Yo dije, sí, desde aquí yo puedo ver todo lo que todos ustedes están haciendo, sin ningún problema, porque estoy en la tercera dimensión. Y uno jamás lo puede entender. Yo pienso que nosotros estamos en una situación similar. En nuestra tercera dimensión, las cosas pueden ser solamente o una cosa o la otra. Por ejemplo, este vaso no puede estar en dos lugares al mismo tiempo en nuestra tercera dimensión, este vaso está en mi mano ahora mismo y ya. No es de que este vaso está allá y está acá. Yo, por ejemplo, solamente puedo estar en este lugar en este momento y no hay otro cuerpo que pueda ocupar este mismo espacio en este mismo momento. O Esas son las leyes físicas de la tercera dimensión. Pero en dimensiones superiores, puede que sí. Puede que haya dos cosas que puedan estar en, en un mismo lugar al mismo tiempo. Desde nuestra dimensión se ve como si fuera eso y es una contradicción, pero desde la dimensión superior, como hay dimensiones adicionales, eso es como que sí, tranquilo, se puede. Y todas estas cosas que para nosotros son milagros, que atravesó la pared, puede volar, en seres de dimensiones superiores, esto es una hipótesis. Para ellos eso es tan fácil como nosotros atravesar un, un cuarto. O sea, no hay no hay nada extraño ahí, pero como nosotros no lo podemos comprender se nos resulta extraño. ¿Y qué es lo que no podemos comprender? Que podamos ser dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué dos cosas? Para explicar todo este ejemplo del autocontrol y cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria. Nosotros somos al mismo tiempo vehículos y la presencia. Eso es súper difícil, difícil, difícil de comprender y de procesar. Uno piensa que sí. Yo pensaba que sí, por estar en la enseñanza tanto tiempo, yo dije, que, yo soy la presencia, yo soy. Y cuando veo enseñanza a veces de los maestros que, hey, tú eres el vehículo de la presencia, yo digo, ah, bueno, yo soy el vehículo de la presencia. Pero hay un elemento ahí, yo me he dado cuenta, que es como que, espérate, ¿yo soy la presencia o soy el vehículo? ¿O cómo es que es la cosa...? ¿Cómo puedo ser dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puedo ser la presencia de Dios y al mismo tiempo ser el vehículo de la presencia de Dios si soy la presencia de Dios? Entonces, Y fíjese esto. Esto lo saqué de Instrucción de un Maestro Ascendido, página 133, que es bien interesante cómo el Maestro Ascendido, Saint Germain, lo explica. Él dice así. No, en la página 134. Cuando lleguen a saber que la magna presencia viviente de Dios es la energía de vida que fluye a través de sus mentes y cuerpos, tendrán que convencerse de que ya no hay más excusa para utilizar tales palabras. Y tales palabras se refiere a decir y que yo no puedo o, o eso, que son limitaciones. Pero la parte que a mí me intriga y que me encanta es cuando lleguen a saber que la magna presencia viviente de Dios es la energía de vida que fluye a través de sus mentes y cuerpos. Es la energía de vida. El maestro sencillo San Germe siempre lo dice, la presencia es su vida. Es energía de vida. Pónganse a pensar, hagan el ejercicio ahora mismo. ¿Qué es vida? Ustedes pueden tocar esa vida. ¿Qué es eso vida realmente? Es una energía, es una fuerza, pero ¿qué es eso? Esa vida que ahora mismo te está animando a ti, a mí, a todo. Estamos hablando de algo que para nosotros es difícil comprender. Y al mismo tiempo que somos esa vida, somos el vehículo de esa vida. De alguna manera, el hecho de estar encarnados, o sea, estar habitar dentro de cuerpos mentales, emocionales, etéricos y físicos, produce una especie de cambio en la conciencia. Al mismo tiempo que somos esa presencia, a ese mismo tiempo somos la presencia a través de un cuerpo que al mismo tiempo es un vehículo de esa presencia. Entonces, esa parte, comprender que al mismo tiempo que soy la presencia, soy un vehículo, yo siento que tiene mucho que ver con lo que es lograr ese balance del autocontrol. Aunque sea complicado comprenderlo con el intelecto, necesitamos dar ese paso adicional, como esa dimensión adicional que nos permite no intelectualizarlo porque no lo vamos a poder entender con, con el intelecto. O sea, no vamos a poder resolver esa ecuación. El intelecto es del plano tridimensional, jamás lo va a comprender. Necesitamos ir a ese paso superior. Y el paso superior, desde nuestro punto de vista inferior, viene la complicación de la situación, es simplemente abrirse a la experiencia. En vez de tratar de racionalizar estas cosas, es más bien entrar a un estado de conciencia en donde estamos abiertos a esa experiencia de estar como que ser parte de esa corriente, de esa energía. La Madre María le da un nombre que lo hace todavía mucho más práctico, le llama Gracia Escuchante. Gracia Escuchante, gracia, otra cualidad del sexto rayo, tiene que ver con esa capacidad de estar en un modo receptivo a esa vida que es la presencia. ¿Y qué es lo que esa vida desea a través de ti? La cuestión con la gracia escuchante es que como todas las cosas, nosotros hemos personalizado la energía, toda la energía, hasta la vida, y pensamos que tiene que ver con nosotros, que esa energía de vida se está manifestando a través de nosotros y tiene que ver con... Nuestra salud, nuestro éxito, nuestra, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestro entorno. Pero en realidad no tiene que ver con nosotros a nivel personal, porque la vida no es personal. Se manifiesta a través de individuos, pero no está amarrada a lo personal. Y aquí es donde viene otro componente que tiene que ver con el sexto rayo, que de nuevo también les confieso para mí es tan difícil todavía comprenderlo, y es la impersonalidad. Esa vida no está amarrada a mi personalidad. Y por eso es que cuando los maestros hablan de servicio, ellos siempre le dan ese componente impersonal. Porque esa vida a través de estos vehículos está sirviendo no al Lorna, sino a la vida. Por eso eso quiero decir cuando digo que no tiene que ver conmigo. No tiene que ver con lo personal. Mi razón de ser aquí no tiene que ver con mi plan divino. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver con todos. Tiene que ver con todo. Se empieza a resquebrajar ese esquema rígido de lo personal. Porque al final aunque los maestros ascendidos nos dicen que cada uno de nosotros tenemos un plan divino, es una forma muy hermosa de decir que cada uno de nosotros es como, como una joya, una joya diferente a través de la cual pasa la luz, pero es la misma luz a través de Maritza, a través de Yami, Ramiro, yo, ustedes, es la misma luz y realmente lo importante allí es la luz de todo que es que es esa misma luz. O sea, no es que yo estoy separada, no es que mi plan divino no tiene nada que ver con el plan divino de Yami, por ejemplo. Porque el plan divino realmente es una exteriorización, una manifestación de esa luz a través de ese vehículo. En realidad, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo puedo tener un plan divino separado del plan divino de todas mis hermanas y hermanos si al final todos somos una misma presencia? ¿Cómo pueden ser planes divinos diferentes? La manifestación puede ser particular, pero es la misma esencia. Así es que esto de empezar a vernos, no vernos, empezar a experimentar ser vehículos de esa vida impersonal, se va a sentir extraño, se va a sentir como una amenaza a nuestro ego, pero nos va a poner en contacto con una conciencia distinta a la que nosotros tenemos en nuestro día a día. Esa gracia escuchante va a empezar a abrir nuestra percepción más allá de los pequeños y estrechos límites en los cuales nos hemos encerrado. Porque nos hemos afanado en estar dentro de esos límites personales. Pero en realidad, ¡Ey! Esa vida en nosotros no, no, no tiene esos límites. El maestro aquí lo dice, en el segundo punto del autocontrol, pláticas del Yo Soy, página 57. Segundo, que al saber esto sabemos que no existe límite al poder de su uso, el poder de la presencia. Entonces, si esa energía a través de nosotros no tiene límite, ¿qué es lo que pudiera limitar esa energía? Nuestra propia estructura rígida del ego. Yo sé que esta clase ha estado como un poco espesa y extraña. Sí, a eso me pasa. Y a veces tengo que darle una segunda y tercera vuelta hasta que ya como que lo puedo aterrizar más. Pero lo que quería compartir con ustedes era eso. ¿Cómo hacemos para poder ejercer el autocontrol desde el punto de vista del ser y no de la personalidad? Estando en gracia escuchante. ¿Qué significa estar en gracia escuchante? Entrar en un, en un, como en una mentalidad, pensar que nosotros somos un vehículo de esa vida. Hay otra parte de eso, que es sentir y saber que uno es esa vida. Pero como les digo, intelectualmente eso es muy difícil. Aunque uno piense que, que uno sí lo entiende, en realidad no lo entiende. Es muy difícil para nosotros pensar que somos al mismo tiempo el cáliz, el vehículo. Y al mismo tiempo que somos el cáliz, somos el néctar dentro del cáliz. ¿A quién sirve el cáliz? Al néctar divino. Pero el cáliz es el néctar. Entonces, al final, es la vida sirviendo a la vida. Es como, es como un círculo. Al final, es la, es la manifestación de la unidad. Pero desde el punto de vista de la multiplicidad en la cual nosotros estamos de nuevo, es complicado realmente comprender eso, por lo menos desde el intelecto. Así es que la forma más sencilla, y esto es una exploración, ¿eh? pueden haber otras maneras, de seguro las hay, si alguno de ustedes sabe una, avise, comparta, pero la forma más sencilla es empezar a pensar en ti mismo, en ti misma, simplemente como un vehículo. Y eso tiene sus desafíos. Por ejemplo, cuando yo quiero satisfacer mi importancia personal, pero si yo soy un vehículo, yo no estoy aquí para estar satisfaciendo la importancia personal de nadie, ni la mía ni la de otra gente. Entonces ya eso cambia la perspectiva. Yo estoy aquí para ser esa, esa puerta abierta a través del cual esa energía de vida pasa. ¿Quién soy yo para empezar a cerrar esa puerta en mí a través del miedo, de la crítica? ¿Quién soy yo para cerrar esa puerta en otros? Esa es peor a través de sembrar desánimo, sembrar miedo. Esto que parece tan sencillo, pensar en nuestras, en nuestras existencias encarnadas como vehículos, tiene muchas ramificaciones y eso empieza poco a poco a destronar la importancia personal del ego. Porque al final es como como Yami, por ejemplo, la tengo aquí mismo enfrente. Desde esta perspectiva de que somos el vehículo y somos la presencia, la vida, la presencia. Yo soy Lorna, ella es Yami. Pero en realidad es la misma vida a través de las dos. Es como decir, y desde el punto de vista del intelecto es difícil, pero igual, es como decir que yo estoy manifestándome a través de Yami y Yami se manifiesta a través de mí. Es como sentir esa igualdad, que la igualdad no es a nivel físico, porque todos tenemos diferencias, es esa igualdad que nace de la unicidad, saber que es la misma energía a través de ella, a través de mí. No hay amenaza allí, allí no hay competencia, allí no hay enemigos, porque es la misma energía a través de dos cuerpos diferentes. Es como si tú te estuvieras manifestando a través de dos cuerpos diferentes. Entonces, eso de ver a las personas, a ti mismo, como un vehículo, a todo lo viviente, como vehículos de esa presencia, cambia la manera en que uno se relaciona con los demás. Cambia la motivación de nuestros actos. Cambia cómo manejamos nuestra energía, porque ya la energía deja de ser para mí, y se convierte simplemente en la tónica del sexto rayo. Deja ir, suelta. Esa energía está para pasar a través de mí, no para poseerla. Siento yo que ahí está como la verdadera clave de la opulencia, que es que uno es como ese río portentoso, que no lo puedes agarrar con la mano, y no es para que se agarre con la mano tampoco. Ese sexto rayo está más allá del poseer y del controlar. Esto es un nivel de fluir diferente. Y por eso requiere como, como, una, como encararlo de una forma distinta a lo que uno haría en otros rayos. Si uno quiere como, como asumir esa, como, como encarnar lo que el sexto rayo es. En el caso del sexto rayo es es un poco diferente y tengo un montón de comentarios a ver Guadalupe dice buscar tener el control mediante la conciencia de la personalidad menos control hay y al soltar solo dejando al ser divino actuar es cuando se manifiesta el poder de Dios y el control divino así es Guadalupe, que esa es como la, la paradoja en el momento en que tú sueltas el poder humano recibes el poder divino en el momento en que uno suelta el control humano abre la puerta al verdadero, al verdadero control que es el autocontrol del ser pero primero hay que soltar Celio dice, la verdadera paz, la que controla el silencio, cultivando la paz, el silencio se da naturalmente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y mira, paz y silencio, ambos son cualidades que se expresan bellamente en el sexto rayo. Y recuerdo una selección del maestro ascendido, Serapis Bay que leyó Kira en una de sus clases y dice... ¿Quieren paz? Y todo el mundo dice que sí. Entonces el maestro dice que la paz verdadera viene cuando rindes la personalidad. ¡Ah, ya la vida! O sea, eso es. Ese silencio viene de esa rendición. Es que no puede ser diferente. El silencio viene cuando ya no tengo nada que decir. Tal cual. Cuando yo sí tengo algo que decir, importancia personal. Exacto, Mari. Cuando la presencia tiene algo que decir a través de mí, esa vida se está expresando, yo soy ese vehículo. Si la, si la vida en ese momento, esa presencia, desea expresar algo, desea decir, hola Yami, entonces, hola Yami. Pero si no, pues no. ¿Qué tiene que decir un vehículo? Nada. Nada. Que esto se siente, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo que yo no tengo nada que decir? Yo soy tan importante. Escuchen mi opinión. O sea, te lo estoy diciendo, Marisa, porque yo digo yo, o sea, ya a mí me pasa todo el tiempo. Uno siempre tiene algo que decir. Pero eso que presenta Celio, ya les digo, para mí eso es una práctica avanzada, pero eso es así. Cuando se da el silencio, cuando no tengo nada que decir, porque no hay nada que decir. Y cuando no hay nada que decir, ¿qué quiere decir? que la importancia personal ya está como en su mínima expresión o ha desaparecido. Diana dice, volvemos a un estado de conciencia de disolución. Es como lo siento yo y ahora comprendo que es el laya Yoga. ¡Haya la vida, Diana! Yo no sé qué es el laya Yoga. Eso que comentas con el, con el estado de conciencia de disolución, ¿sabes que eso es algo no creo que sea tu caso por la forma en que haces tu comentario, pero eso es algo que le da mucho miedo a mucha gente. Que piensan que al soltar, oye, qué buen punto, gracias Diana, que piensan que al soltar, uno como que se disuelve en la nada y uno se vuelve nada. ¿Cuál es el nombre de la maestra del sexto rayo? Ni nada. Ese nombre tiene mucho, mucho...
1: Gracias, Ramiro.
0: ¿Qué significa la voz del silencio? Ese es el significado del nombre de la maestra, la voz del silencio. ¡Wow! ¿Cuál es la voz del silencio? Mm. Si sí, cuando no hay nada que decir, quiere decir que la personalidad no está hablando, sino es la presencia. ¡Ay, ya la vida! Ok. Eso de la disolución, que uno piensa que, ay, si yo me rindo voy a dejar de ser quien soy y quedo en la nada. No, si tú te rindes, en ese momento eres quien eres, la presencia. Lo que tú dejas ir es esa identidad falsa que has ido construyendo, que hemos construido a lo largo de nuestras encarnaciones, por lo menos en esta. Todo eso que yo pienso que yo soy que me llamo tal, que nací en tal lugar, que estas son mis características y mis hábitos, yo me he visto así, y hablo así, y este es mi vocabulario, y este no sé qué. Esas son características del vehículo que no tienen ninguna importancia. Pero para nosotros tiene tanta importancia que, que de, de simplemente pensar siquiera de, de, de decir, ah, es que no tiene importancia, ya nos da estrés. No es disolución en el sentido de que te vuelves como una aguamasa, o sea, no es eso es entrar como una conciencia superior, es una awareness superior. Lo que pienso que ocurre, pienso que ocurre porque no me ha pasado, ojalá me pase en algún momento y a todos nosotros entremos en esa conciencia superior, pero teniendo en cuenta lo que dicen los maestros, lo que ocurre es que esa conciencia personal se desprende. Imagínense que es como una flor que está apretada, un capullo bien apretado, que algo lo está apretando, y esa costra se desprende, entonces el capullo se abre así. Eso, desde el ser externo, el ser externo lo ve como que disolución, pero realmente lo que ocurre es, es, es lo contrario, es una expansión, es una expansión que trasciende el pequeño espacio personal. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Mejor usa el micrófono 4 que... sí
1: Dale, ver. Dios te bendice, Lorna.
0: Dios te bendice, Yami. Y a
1: toda la comunidad internacional y los hermanos aquí también presentes. Ay, qué linda. <risa> lo, lo veo de esta manera. Igual con la semana pasada, pero ahora lo, es, es como... Hay un temor. Ajá. Todo lo que se llena la personalidad, todo lo que suena a la personalidad, que quiere, quiere, quiere... Es como un temor que encierra. Temor al silencio, temor a encontrarte a ti mismo. Wow. Oh. Temor a fluir. ¿Qué va a pasar? Entonces la personalidad está allí. Eso me pasa a mí mucho. Temor mm. a fluir, sí. ¿qué va a
0: pasar?
1: Mm. Y pasa en muchos aspectos de la vida, laboral, yes. familiar, de pareja, de eso y, y, y es cuando la personalidad agarra, o sea, tú te agarras porque ella dice, la "Es la que va a y no dejas fluir, ni dejas que la presencia tome acción.
0: Así mismo es, Yami. Oye, qué buen punto has traído, eso de, de el, el temor, porque es, es justo lo relaciono con el comentario de Diana. Eso, esa, esa disolución, porque tú sabes que, que a mí me tomó un tiempo y yo les compartí que, que como que un leí en un escrito algo que me que me, me dio luces acerca de cómo comprender esto. El intelecto, nuestro ego, siempre quiere saber qué va a pasar. Yo siempre quiero saber qué va a pasar. A mí no me gusta la incertidumbre. A mí me gustan las cosas claras y concretas. Si yo vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a hacer esto, y esto es lo que va a ocurrir, y ya tú, tú, yo tengo mi pequeño plan. ¿no? Pero cuando uno está fluyendo desde el punto de vista del corazón o de la presencia, pongan el nombre que quieran, es como ese otro estado de conciencia ahí nadie le va a decir al intelecto, dice, te voy a compartir la agenda de hoy. No hay agenda. Es momento presente. Y uno pudiera pensar, pero Lorna, eso no se formaría como un desorden. En la práctica, no. Porque la mente siempre es de extremos. Dice, si no hay orden, desorden total. No, no es así. Por supuesto que uno tiene en su mente las cosas que uno va a hacer en el día y todas estas cosas, pero cuando llega el momento, gracias, escuchante, este es el momento de ser guiada este no es el momento de estar imponiendo mi criterio y decir que esto va aquí, esto va acá y ese miedo yo lo he sentido el miedo ahí y qué pasa si no sé qué hacer y qué pasa si me pierdo y qué pasa si digo lo que no es pero saben qué, las veces que yo he fluido nunca me ha pasado entonces de dónde viene ese miedo es eso esa necesidad del intelecto de tenerlo todo bajo control lo cual es totalmente irracional en nuestro mundo externo. Uno no puede controlarlo todo. Por eso es que, y eso lo dijo el Buda hace montones de años atrás, hey, esto es cambio. No te amarres a nada, todo cambia, pero uno insiste. Uno insiste. Entonces, es eso. Gracias por traer ese comentario, Yami. Miedo a soltar, de muchas maneras. Hola, Michael. Saludos hasta Costa Rica. Usted saludarte. Marían dice, la gracia escuchante es oír calladamente, dejando hablar a personas, no prejuzgar la mente ni decirle lo que debe hacer. La gracia escuchante es más bien, creo que la madre María es la que lo definía así. Ella no lo define en función de cuando tú estás hablando con una persona. Ella más bien lo define como un estado en el cual tú estás a lo largo de tu día. Tú estás haciendo tus cosas de tu día a día. O sea, tú estás trabajando o, o haciendo tus cosas de la casa o haciendo tus mandados, hablando con alguien, etcétera. Pero hay una parte tuya que está como como pendiente de esa guía interna. Es como que una parte tuya está esperando esa guía interna. Es una actitud receptiva. Tú sabes cómo, cómo, por lo menos yo lo siento, cada persona lo puede sentir diferente, pero como yo lo siento. Es como cuando... Imagínate que, que estoy en ta, estamos las dos en el mismo lugar. Estoy ahora mismo en tu casa. Y tú estás en la cocina y yo estoy en la sala. Y yo te digo, Marían, pendiente cuando te llame para que me vengas a ayudar a mover la mesa. ¿Oíste? Te voy a, te voy a llamar cuando ya esté a punto. Y tú dices, dale, dale, estoy, estoy pendiente. Pero pendiente, Marían, cuando te llame, corre, dale, voy para allá. Y tú estás haciendo tus cosas en la cocina pero tú estás pendiente porque tú sabes que yo te voy a llamar en cualquier momento. Es eso, como que no es que tú dejas de hacer tus cosas, o sea, tú sigues haciendo lo tuyo, pero hay una parte de ti que está pendiente porque tú sabes que yo te voy a llamar y cuando te llamo, de una vez. Así yo percibo la gracia escuchante. Es como que tú estás haciendo lo tuyo, pero hay una parte tuya que está como sintonizada a esa guía interna. Esto no es algo que yo les puedo decir una receta, y que les voy a dar las instrucciones, uno, dos, tres, escriban, no sé qué. No. Esto es algo que ustedes necesitan experimentar. Esto es algo que, para comprenderlo, hay que hacerlo. Es como, como si tú preguntas, ¿a qué sabe la papaya? Tienes que comértela. Si no te la comes, nunca sabrás. Es lo mismo. ¿Qué, qué es la gracia escuchante? Tienes que hacer esa práctica, es estar pendiente como de ese llamado de la presencia. ¿Y cómo se está pendiente del llamado de la presencia? Bueno, ahí te di un ejemplo. Igual que como tú estás pendiente de cuando alguien te va a llamar. Es ese estado como de, es realmente eso, como un estado de alerta, pero que no inhibe lo que tú estás haciendo. Es un estado de alerta, si, si lo pudiéramos resumir. Pero hay que hacerlo para realmente experimentarlo. Dice Celio, el silencio es una gracia escuchante. En efecto, o esa parte de la gracia escuchante es que hay, un, hay como una parte tuya que está en silencio. La gracia escuchante, por ende, requiere cierto nivel de atención y de conciencia. Porque cuando uno se vuelve zombie y uno baja el nivel y se, se vuelve dice, automático, se te va la gracia escuchante. Para estar en gracia escuchante tú necesitas mantener cierto nivel de conciencia. O sea que eso es, 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 requiere práctica. Dice Diana, no estamos separados ni en sí mismos ni de los demás. Así es. Dice este Lorna, la comprensión de que yo soy lo que yo soy, cuerpos inferiores y la presencia al mismo tiempo, viene de experimentar el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Experimentar conscientemente la vida de Dios desde la aplicación de la enseñanza que nos traen los maestros ascendidos. ¿Cuántas veces dijiste experimentar? Una, dos veces. Conscientemente, una vez. Exacto. Esto es experimentar. Hay que experimentar esto. Esto no es, de nuevo, cuestión intelectual. Y ese punto que tú dices, el reconocimiento, el experimentar el reconocimiento de la inteligencia, yo soy como la única presencia activa, que es lo que dice el maestro, ese es un punto, ese, yo diría que ese es el punto, y qué buen comentario, ese es el punto en donde está como quien dice la unión de las cosas. Lo que decía el Maestro Ascendido Jesús, que se, creo que está en la Biblia, creo, Dios mío, perdón, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en realidad ambas voluntades son la, es la misma voluntad. Esa es la gracia del vehículo. Desde el punto de vista del vehículo, el vehículo realmente no tiene ninguna voluntad, porque el vehículo en sí es un vehículo de la presencia que es la que tiene la voluntad. Desde nuestro punto de vista, eso se, se vería como que ese es el punto en donde se unen las dos aguas. Y aquellos de ustedes que han visto a un río desembocar al mar, es muy interesante porque uno... Si tú ves al mar por allá, tú ves claramente ese es el mar. Y si tú ves hacia el río, tú ves claramente ese es el río. Pero en la parte en donde el río está desembocando, ¿qué es mar y qué es río? ¿Dónde tú puedes decir, es que hasta aquí llega el río y aquí comienza el mar? No, sobre todo en esas desembocaduras enormes de los ríos enormes, por ejemplo, en Sudamérica. Entonces, ese es el lugar en donde ocurre esa unión mística ese es el punto interesante. Eso sí, Ajá.
1: sí, a la gracia escuchante. Y lo veo, pasó exactamente en estos días. Y lo veo de esa manera: como cuando tú te quietas y cuando no tienes que ir a ese lugar. O sea, yo tenía programado ir a ese lugar, pero pasaron tantas cosas. Yo de repente, que mejor pasó algo. Y yo dije, bueno, mejor no voy. Me puse a analizar y pasó algo. Y yo dije, bueno, no voy porque no no sentí la ansiedad de ir para allá. Y cuando yo, yo bueno, al día siguiente, me enteré de algo en ese, lo que había pasado en ese lugar. Algo me, o sea, algo me detuvo. Algo me detuvo. Para yo no encontrarme con esa, esa situación que pasó pero yo lo analicé, fue casi como media hora. Voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. voy,
0: o no voy. Es, que pasa, es que así es en la práctica, Yami. Gracias por ese ejemplo, porque así es que llega esa voz, entre comillas, voz de la presencia, llega como esas, esas intuiciones. Pero como dice Yami... Eso es algo que, porque uno recibe a veces estas voces, entre comillas, internas también de los vehículos inferiores, ¿no? De, de la personalidad, del ego. Entonces, ¿será o no será? ¿Será que realmente me da pereza ir o será realmente que es la presencia la que me está diciendo que no? Entonces, ahí entra ese silencio. Y eso sí requiere como cierta habilidad de... Sí, o sea, es, y es a punta de la práctica de, de, ¿qué, qué es lo que tú estás sintiendo en este momento, qué es lo que sientes y en el caso de Yami es yo siento que no debo ir, no vayas, gracias Yami, gracias escuchante exacto, que de hecho la madre María dice que cuando ella estaba encarnada en esa en esa como la madre de Jesús dice muchas veces nosotros fuimos salvados precisamente por esa gracia escuchante que estábamos haciendo no sé qué y después viene la cosa Agarren sus cosas y, y váyanse de aquí. Entonces, es como que, wow, esa gracia escuchante. Iba a decir que, no, me voy a enredar más la cosa. Iba a decir como que esa gracia escuchante te guía, pero en realidad eres tú mismo. Es, es la vida a través de ti. O sea, no es algo diferente a ti. Hola Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Ya estamos pasados por dos minutos, tres minutos, Dios mío, ok, ya vamos a terminar. Dice este: Veo que el sexto rayo es el ejemplo más claro de la actividad de Dios como conductor. ¡Wow! Ok. Esa está. Mm, eso, ¡Wow! esa está interesante, ok que no es poseer ni tener control humano. El sexto rayo es ministración. Eso mismo. Mira cómo salió ese componente, ese componente de ser un conductor y ministración. ¡Qué guau! Wow! ¡Súper! Ministrar es la administración de los bienes o de la energía, etcétera, Como los ministros aunque en nuestros países ellos no den un buen ejemplo. En realidad lo que ellos deberían hacer es administrar los bienes públicos. No son de ellos. No son de ellos. Es, 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 somos los bienes de todos nosotros. Ellos simplemente están ahí para administrarlos para mayor bien de todos. Y eso que dice este el conductor, Dios como conductor, unido a eso de la administración. Fíjate, wow, es como como entrever como cuál es la función cósmica de ese rayo. ¡Wow! Ya, ya me dejaste así. Okay. Diana dice, Laya Yoga es la disolución en el todo-nada. guión ¡Wow! Ya, ya eso está más allá de las palabras. Hola, Marlene. Saludos hasta Florida, Estados Unidos. Marian dice, Gracias, Lorna, por la explicación. Estoy cocinando un plato que hacemos para esta fecha. Doy stop regreso y luego doy play. Estoy rezando. Ay, bueno, ya después la escuchas en diferido. Hola, María Jesús, bendiciones, dice María Jesús, bendiciones Lorna y al grupo, bendiciones para ti. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada y el Maestra Ascendida San Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes, envíenles su amor, envíenles su bendición, su gratitud. Gracias por esta enseñanza que se transforme en experiencia que se transforme en expansión de conciencia que se manifieste como esa gran riqueza en nuestras vidas para ser esos vehículos perfectos de la presencia. Sentimos esa bendición de estos maestros envolviéndonos y llenándonos y ellos ahora abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa doble actividad de amor y liberación. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias, Yami, Maritza, Ramiro. Gracias a todos ustedes. Recuerden, domingo, 8 y media AM, hora de Panamá, servicio de transmisión de la Llama de la Resurrección. Mañana, viernes santo, no va a haber clases. El sábado santo tampoco. El domingo es transmisión de la Llama porque vamos a estar en actividades internas. Y nos volvemos a encontrar el lunes, que ahí el lunes sí va a haber clases regulares. Así que, bueno, muchísimas
1: gracias y Mil bendiciones para todos. Muchas gracias.